0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bumble, die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Servus und Hallo zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Und wenn ihr jetzt auf ein Und ich bin Antonia Raut wartet, dann muss ich euch enttäuschen, denn neben mir sitzt heute nicht Antonia, sondern meine liebe Kollegin Lisa Breit. In jeder guten Serie, und wir sind ja schon, glaube ich, in Staffel 5 angelangt, werden irgendwann neue Charaktere eingeführt, die frischen Wind in die Sache bringen. Die einzige Konstante bleib ich, ich bin quasi die Meredith Grey von bzw. mich werdet ihr so schnell nicht mehr los. Liebe Lisa, schön, dass du heute diese Folge und viele weitere Folgen mit mir moderieren wirst. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du beim Standard so gern machst?
1: Na klar, Kevin. Oder sollte ich lieber sagen, Mrs. Gray? Also ich bin ein großer Fan des Podcasts und deshalb freue ich mich natürlich besonders, ihn heute an deiner Seite moderieren zu können. Und weil du mich um eine kurze Vorstellung gebeten hast. Ich arbeite beim Standard als Redakteurin im Ressort Familie. Und es ist tatsächlich so, dass Beziehungen und ihre Dynamiken mich immer schon sehr interessieren. Und eine Zeit lang habe ich auch überlegt, Psychologie zu studieren. Wirklich? Ja, tatsächlich. Aber jetzt beschränke ich mich darauf, als Hobbypsychologin meine Freundinnen zu beraten. Also genau, daraus wurde dann nichts.
0: Auf welche Themen freust du dich schon? Oder hast du irgendwelche Wunschthemen, die wir vielleicht in Beziehungsweise
1: besprechen sollen? Ja, also besonders am Herzen, auch aus eigener Betroffenheit, liegt mir die Frage, wie Paare trotz oder mit einem Kind immer noch eine gute Beziehung führen können, wie die Beziehung erfüllt und lebendig bleibt, wenn ein Kind da ist oder mehrere Kinder. Und auch interessant finde ich zum Beispiel die Frage, wie es gelingen kann, die Mental Load, also die sogenannte mentale To-Do-Liste, fair oder gleichberechtigt zu verteilen. Auch Trends wie Slow Dating und Slow Sex interessieren mich sehr und vielleicht kommen wir diese Themen ja demnächst aufgreifen. Aber zunächst einmal interessiert mich unser heutiges Thema und unser heutiger Gast.
0: Genau, heute geht es nämlich um Freundschaft Plus oder Friends with Benefits. Die Vorteile einer Beziehung genießen, also Nähe haben, Zeit miteinander verbringen, Sex ohne in einer festen Beziehung zu sein, ja das geht. Das nennt sich eben Friends with Benefits oder Freundschaft Plus auf Deutsch. Die Benefits oder das Plus sind klar. Man ist mit einer Person gut befreundet und schläft auch noch miteinander. Die Gründe können verschieden sein. Vielleicht hat man manchmal ein starkes Nähebedürfnis, das einem fehlt. Oder der Sex ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Aber es reicht halt eben nicht für diesen nächsten, letzten Schritt für eine Beziehung, Manchmal möchte man den auch einfach gar nicht gehen. Freundschaft Plus ist wahrlich kein neues Konzept, nur der Begriff und die Diskussion darüber, die sind erst in den vergangenen Jahren irgendwie so richtig groß geworden.
1: Magdalena Sigur-Kabanak ist Psychotherapeutin und Paar- und Sexualtherapeutin in Wien und wird uns heute ein paar Fragen beantworten. Unter anderem, kann eine Freundschaft Plus auch länger halten? Und was hält uns eigentlich davon ab, eine richtige, also konventionelle Beziehung zu führen? Liebe Magdalena, danke, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung. Wir haben ja schon erwähnt, dass Freundschaft plus in dieser Form nichts Neues ist. Aber aus deiner Erfahrung heraus, ist das in deiner Arbeit in den letzten Jahren mehr Thema geworden? Also der Begriff selbst
2: Freundschaft plus oder Friends with Benefits ist was was in meiner Praxis jetzt nicht häufig fällt. Was in meiner Praxis aber sehr wohl sehr oft vorkommt, sind einfach vielfältige Formen von Beziehungen und Casual Sex. Also Menschen, die lockere
1: sexuelle Begegnungen haben. Das heißt, die Leute machen es, haben aber nicht unbedingt ein Label dafür.
2: Vielleicht haben sie ein Label dafür, aber sie sagen nicht zu mir, das ist jetzt mein Friend with Benefit oder meine Freundin plus. Also aus dem Kontext heraus kann ich schon verstehen und antizipieren, dass das vielleicht eben so eine Freundschaft plus sein könnte oder ist. Aber die Leute benennen das nicht, so die labeln das selbst nicht so. Anders ist es aber zum Beispiel jetzt, wenn Menschen auf Dating-Plattformen gezielt nach Friends with Benefits suchen, da gibt es eben auch dieses Kürzel, das man eingeben kann, also VWB.
0: Weil wir von Casual Sex gesprochen haben, könntest du das uns und unseren ZuhörerInnen kurz erklären, was das überhaupt ist?
2: Ja, also Casual Sex bezeichnet quasi verschiedene Formen, wie Menschen miteinander sexuellen Kontakt haben können. Das ist zum Beispiel der One-Night-Stand, wo sich fremde Menschen einfach kennenlernen, meist in Bars oder bei Partys und dann Sex miteinander haben. Und das ist halt nicht im Vorfeld geplant. Manchmal spielt der Alkohol oder Drogen auch eine Rolle. Und es gibt nicht die Erwartung, dass man sich wieder sieht, auch wenn man Nummern austauscht, muss, das nicht unbedingt sein. Dann gibt es den Booty Call, das sind quasi Menschen, oder das sind Kontakte, wo man weiß, da kann ich anrufen oder SMS schreiben und in den nächsten Stunden quasi Sex haben. Und da ist meistens so, dass mindestens eine Person irgendwie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht.
0: Kenne ich. Das erste Alkohol-Einfluss, aber ja.
2: Genau, und die haben halt dann öfter mal Sex miteinander. Dann gibt es das Gspusi, oder im Englischen würde ich das übersetzen mit Fuckbody. Okay, ja, Das sind Menschen, die sich treffen, um Sex miteinander zu haben, aber sonst nicht viele Freizeitaktivitäten miteinander planen, aber haben dann trotzdem regelmäßig Sex miteinander.
0: Ich hätte gesagt, dass der Gspusi schon ein bisschen emotionaler ist. Also ich bin mit meinem Gspusi... Hab habe nicht nur Sex gehabt, sondern ich bin schon auch ins Kino gegangen oder zum Abendessen. Aber es ist natürlich jetzt jede seine Definition. Ich weiß nicht, wie du das definieren würdest, Lisa.
1: Ah, schwierig. Also ehrlich gesagt hatte ich mit Spusis meistens keinen Anknüpfungspunkt, außer das eine.
0: Vielleicht bin ich dann einfach ein Romantiker. Also, ja, du Spu bist ein Romantiker. Ich, ich plus dann im Endeffekt. <lacht> ja, oder ich wollte gerade sagen,
1: vielleicht sind es ja schon Friends with Benefits. Ja, oder?
0: möglicherweise war es das dann im Endeffekt.
1: Also das heißt, du hast ja bei denen auch so den Trost nach einem anstrengenden Arbeitstag, das Kuscheln. Gemeinsam und Gemeinsam gekocht, ja geholt. genau.
0: Also im Endeffekt ja. war das schon ein bisschen der letzte Schritt hin zu einer Beziehung.
2: Mhm. Aber vielleicht ist genau das im Deutschen auch, dass man nicht sagen würde, das ist mein Freund Plus, sondern man würde eher sagen, das ist mein Gspusi und meint damit aber vielleicht auch tatsächlich dieses Friends with Benefits.
0: Die Österreicher waren einfach mit der Sprache schon vor hunderten Jahren zwei Schritte voraus.
2: Wir sind ja so hochentwickelt. Genau.
0: Gibt es sonst noch Casual-Sex-Aspekte?
2: Also Friends with Benefits. Zwei Menschen, die in einer existierenden Freundschaft Sex miteinander haben, miteinander abhängen, manchmal auch Alkohol trinken oder Drogen nehmen. Ist nicht zwingend notwendig. Genau, und einfach regelmäßig Sex miteinander haben.
0: Und nicht den Eltern vorstellen wahrscheinlich.
2: Ja, aber das muss eben auch nicht sein. Aber es gibt zum Beispiel schon Menschen, die ihre Friends with Benefits mitnehmen, um ihren Eltern vorzustellen. Ja, also das gibt's schon auch. Die sich wohlfühlen mit der Person, die sagen, hey, die nerven mich schon so lange und wollen immer wissen, mit wem ich zusammen bin und mit ihr oder mit ihm fühle ich mich wohl und die Person nehme ich dann mit und stelle ich vor und wir haben was Vertrautes miteinander oder die kennen den schon ewig und so.
1: Gibt's auch ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Gspusi und Friends with Benefits dass, also der Zweck, auf den das Ganze ausgerichtet ist. Also bei Friends with Benefits eigentlich Freundschaft, das ist der Zweck dieser Beziehung, aber man hat halt dieses Plus und das Gspusi ist halt ein dezidiert anderer Zweck und wie beim Kevin kann dann quasi noch... Man
0: lernt, <lacht> ich glaube, dass man ein Gspusi einfach anders kennenlernt. Ein Gspusi lernt man vielleicht kennen, über welche eine Dating-Plattform, während man Freunde halt schon auch über Dating-Plattformen kennenlernen kann, aber klassischerweise irgendwie wo andersher mitnimmt. Das ist, hätte ich jetzt auch als also Unterschied gesehen.
1: Also beim ist das Verlangen und das Sex zuerst. Und das Date
0: und quasi. Und beim anderen ist die Freundschaft schon vorher da. Deswegen so hätte ich das vielleicht auch als Unterschied gesehen.
1: Aber
2: das ist auch interessant, weil bei meiner Recherche habe ich auch ein paar Studien durchgearbeitet und da habe ich auch geschlechtsspezifische Unterschiede gefunden. Ich möchte dazu jetzt nichts reproduzieren, aber sagen möchte ich es, benennen möchte ich es trotzdem. Nämlich, dass Männer in so Friends-with-Benefits-Konstellationen Männer öfter quasi auf den Sex fokussieren, also das eh für sie vordergründig ist, während für Frauen oft diese emotionale, freundschaftliche Ebene eigentlich eher vordergründig ist und der Sex halt quasi da dazugehört sozusagen oder da dazu passt. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Was es noch für Unterschiede gibt, ist, dass Frauen in Friends-with-Benefits-Konstellationen eher diese unterschwelligen Hinweise auf Beziehung entziffern. Also wenn man im Internet zum Beispiel recherchiert und sich solche Regeln sich anschaut, diese zehn Regeln, die du einhalten musst, wenn du Friends with Benefits haben willst, ist eigentlich immer, dass du der Frau ja keine Anzeichen geben darfst, dass sie glaubt, es geht Richtung Beziehung. Und in dieser Studie steht aber, dass Frauen deswegen auf diese Clues, auf diese Hinweise auf Beziehung suchen, weil sie in solchen Casual-Sex-Beziehungen viel größerer Gefahr ausgesetzt sind als Männer. Also Frauen können ungewollt schwanger werden, es gibt ein viel höheres Risiko für sie, dass ihr Ruf davon Schaden abbekommt und sie haben auch viel höhere Risiken, sexuelle Gewalt zu erleben. Und deswegen schauen Frauen, immer unterschwellig zwischen den Zeilen lesen, sie ist an mir zugewarnt, fühle ich mich sicher. Und das muss nicht zwangsläufig sein, weil sie unbedingt eine Beziehung haben wollen, sondern weil sie einfach auch ihre eigene Sicherheit überprüfen wollen.
0: Mit welchen Fragen und Problemen kommen die Leute zu dir, wenn sie eben so casual daten?
2: Naja, es ist ja so, wenn man in Österreich aufwächst, dann kriegt man ja quasi diese mononormativen Vorstellungen von Beziehungen mit der Muttermilch oder dem Flaschen mit. Und wenn dann Menschen aber merken, pff, eigentlich passt es für mich gar nicht so, also ich, das ist mir irgendwie zu eng, ich will nicht in einer monogamen Beziehung leben, das ist nicht mein höchstes Ziel, nicht in diesem Lebensabschnitt, dann lassen die sich manchmal auf andere Dinge ein, probieren die aus und haben dann aber intern manchmal vielleicht schon auch ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil sie Schuldgefühle haben oder irgendwie ständig sich erzählen oder irgendjemand auch im Umfeld erzählt, den du musst Angst haben, weil deswegen lässt du dich auf keine fixe Beziehung ein. Das ist irgendwie so defizitorientiert dann, wenn Menschen einfach für sich spüren, so eine monogame, fixe Beziehung ist momentan nichts für sie. Und ich finde gerade auch diesen Aspekt der Lebensphase total wichtig, ja, weil es ist einfach total üblich, dass Menschen in jungen Jahren ihre Erfahrungen sammeln und das ist auch wichtig. Da gab es auch eine Studie aus Minnesota aus dem Jahr 2009 und die haben tatsächlich untersucht, ob quasi Friends with Benefits emotional schädigend ist für junge Erwachsene. Und die sind eigentlich herangegangen mit der Überzeugung, also die haben geglaubt, es ist schädlich und sind aber dann draufgekommen, dass es überhaupt gar kein Risiko ist, also dass es überhaupt nicht schädlich ist für junge Menschen, Friends with Benefits zu haben.
1: Aber warum sollte es schädlich sein? Woher die Annahme?
2: Ja genau, also die sind davon ausgegangen, dass man quasi den sexuelle, sexuellen Ausdruck für einen romantischen Partner, eine romantische Partnerin aufheben soll. Und deswegen gab es in Amerika ja auch diese Abstinenz-Education, also Bildung. Die Sexualerziehung war sehr auf Abstinenz aus, weil die sich gedacht haben, das größte Ziel ist quasi eine Mutually Faithful Monogamous Relationship, also eine gemeinsame, monogame, vertrauensvolle, committed Beziehung.
0: Das hat halt ein sehr konservativer Blick auf Beziehungen.
2: Ja, genau. Also mit so einem konservativen Blick haben die das untersucht und dennoch haben sie herausgefunden, es ist nicht schädigend. Also ich finde, das sagt schon ganz viel. So aus dem Jahr 2009, aber ja.
0: Wenn wir von Friends with Benefits reden, dann heißt dieser Benefit meistens natürlich Sex. Gibt es da auch andere Aspekte, die da mit hineinkommen, mit hineinschwingen, wenn man so eine Beziehungskonstellation führt?
2: Ja, also bei den meisten Menschen ist es ja so, wenn die gute, enge Freundschaften haben, die über längere Jahre dauern, dann gibt es da ja auch Intimität. Und da kann man sich ja auch verletzlich zeigen mit der Person. Und es kann oft viel wertvoller sein, mit dieser Person intim zu sein, als mit irgendeiner random Person, die einem halt in einer Bar oder über Tinder oder weiß Gott wo, über den Weg läuft und deswegen würde ich Friends with Benefits überhaupt nicht zwangsläufig auf Freundschaft und halt Sex reduzieren, weil für manche Menschen ist das nochmal ein ganz anderer Grad an Intimität, der da möglich ist und an, an freundschaftlicher Verbundenheit und der Sex kann sogar Ausdruck dieser Freundschaft sein.
0: Aber was fehlt dann noch zu einer richtigen Beziehung, beziehungsweise was ist dann der Unterschied noch zu einer richtigen konventionellen Beziehung, wo man sagt, okay, ich bin mit dir zusammen?
2: Ja, also ich glaube... Allein der Umstand, dass wir dieses hohe Ideal einer richtigen Beziehung haben.
0: eine richtig Beziehung in Anführungszeichen ja, genau. ist natürlich auch schon wieder…
2: Ja, als ob die anderen Beziehungen nicht richtig wären. Und als ob es das hohe Ziel wäre, in einer Committed, in einer richtigen Beziehung zu enden. Das stimmt einfach für ganz viele Menschen überhaupt nicht. Und ich finde, das ist total legitim, dass sie das nicht anstreben. Und ich glaub, wie gesagt, ich glaube, es hat viel mit Lebensphasen zu tun auch und mit Erfahrungen sammeln und sich ausprobieren und schauen, wo fühle ich mich wohl. In welchen Kontakten, mit welchen Menschen fühle ich mich wohl? Wie viel Nähe brauche ich? Wie viel Abstand brauche ich? Wie verletzlich möchte ich mich zeigen? Wo fühle ich mich sicher? Das sind so viele Aspekte, die da mitspielen. Ja, und ich glaube, dass dieses Ideal mit dieser richtigen Beziehung einfach auch oft dazu führt, dass Menschen eben genau nicht sich einlassen wollen, weil da so viel Projektionen draufhängen auf dieser Vorstellung, was
1: man dann alles erfüllen muss. Magdalena, du hast vorher schon die Dating-Plattformen erwähnt, aber wie kann sich denn eine sogenannte Freundschaft bloß sonst noch so entwickeln? Ist es so, man schläft miteinander, kommt dann drauf, dass man eigentlich sich ganz gut versteht oder ist es umgekehrt? Man ist befreundet und schläft dann erst miteinander. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten,
2: wie Menschen sich kennenlernen und merken können, dass sie Freunde, Freundinnen sind. Und wie sich aus Freundschaften auch mehr entwickeln kann. Also da gibt es nicht den einen oder anderen Weg. Ich mir zum Beispiel eine Frau mal erzählt, die ist mittlerweile so Mitte 50. Die war 25 Jahre oder 20 Jahre verheiratet und hat sich dann getrennt und war einfach schwer enttäuscht von der Männerwelt und hatte die ganzen Jahre über immer einen guten Freund, der immer für sie da war und sie war immer für den da. Und als sie sich scheiden lassen hat, hat er zum Beispiel auch gerade eine Trennung erlebt. Und er war auch so enttäuscht von der Frauenwelt. Und die zwei haben sich dann miteinander gefunden und haben viel über das gesprochen, wo sie verletzt wurden, auch was für körperliche Spuren da auch übrig geblieben sind, wo es auch sexuell nicht gepasst hat. Und die haben dann über fünf Jahre hinweg eine Freundschaft Plus oder eine Friends-with-Benefits-Beziehung gehabt. Und irgendwann... War das gut? Also die haben sich enorm gut getan, haben sich beiden geholfen beim Heilen und dann hat, also sie ist jetzt glaube ich nicht in Beziehung, aber er hat dann einfach eine neue Beziehung gefunden und die sind immer noch befreundet. Also ich glaube, da dürfen wir wirklich weggehen von so engen Vorstellungen, wie Freundschaften und Beziehungen entstehen. Es gibt Leute, die auf Dating-Plattformen eingeben eben, dass sie nach Friends with Benefit suchen. Aber es gibt Leute, die sich seit der Volksschule kennen, wo immer so ein gewisses Kribbeln da war. Aber irgendwie war man zu jung oder war man gerade gegenseitig irgendwie. Irgendjemand von beiden war gerade in Beziehung. Oder ich kenne auch Fälle, wo zum Beispiel sich zwei Frauen kennengelernt haben. Und die eine Frau war offen lesbisch und die andere hat in einer heterosexuellen Beziehung gelebt. Und da hat nichts anderes entstehen können, weil die... Also die waren damit befreundet und mit der Zeit ist die heterosexuelle Frau aber draufgekommen, na eigentlich empfinde ich für sie eigentlich viel mehr. Ich habe mich halt nur nicht getraut, weil da so viele Normen sind, die wir ja alle internalisiert haben, die uns davon abhalten, authentisch zu sein und uns authentisch auszudrücken in unseren Beziehungen und sexuellen Vorlieben und Orientierungen. Und in dem Fall zum Beispiel hat die dann irgendwann gemerkt, jedes Mal, wenn ich betrunken bin, dann hänge ich mich so auf sie drauf und will mit ihr kuscheln und schmusen. Und irgendwie haben die dann einfach miteinander was gehabt und haben das aber nicht gleich gelabelt, weil dieses Label macht halt auch Angst, gleich zu sagen, wir sind in einer committed Beziehung und so. Und die haben dann einfach eine Zeit so rumgemacht und dann haben sie aber dann eh gemerkt, das ist nicht genau das, aber für die eine Frau, die quasi dann gemerkt hat, eigentlich bin ich bisexuell, war das eine wichtige Erfahrung.
1: Also das heißt, da schlummert oft was und irgendwann kommt dann der Moment, wo man vielleicht auch ein bisschen ehrlicher zu sich selbst sein kann.
2: Ja, und Freundschaften sind ein sicherer Ort, sich auszuprobieren, wenn das für alle Beteiligten passt. Also das ist nochmal ganz was anderes, wie jemanden Fremden kennenzulernen. Wenn ich weiß, ich kenne die Person so lange und ich weiß, wie die reagiert in Stresssituationen, oder dann ja, ist es einfach auch sicherer, sich einzulassen
1: und was auszuprobieren. Aber wenn man eine Person so lange kennt und so lange rein platonisch betrachtet hat, ist das dann nicht erst einmal sehr eigenartig, mit der Person ins Bett zu gehen? Ist man da vielleicht mal nicht mal unbeholfen oder ist einem das vielleicht nicht zu nichts peinlich? Muss nicht zwangsläufig peinlich sein. Ich denke mal,
2: also erstens entwickeln sich solche Dinge länger und es gibt halt dann so kleine Zeichen, die man lesen kann. Ja, und selbst wenn man am Anfang ein bisschen, was weiß ich, tollpatschig ist, so dass ich komisch bin, ich meine, das tun wir doch alle.
0: Ich finde es nämlich spannend, dass du nämlich diese Kindergartenfreunde erwähnt hast. Wenn ich mir so das Konzept Freundschaft Plus vorstelle, denke ich mir mal: oh, es muss viel leichter sein mit jemandem, den ich erst zwei Jahre kenne und so sporadisch treffe, als mit meinem Kindergartenfreund oder meiner Kindergartenfreundin, die ich seit 20, 30 Jahren treffe.
2: Ja, ich glaube, das hängt einfach tatsächlich sehr von den Menschen ab, die sich da begegnen. Und das kann für manche ist es leichter, wenn es irgendwelche Bekanntschaften sind. Und für manche ist es besser, wenn es Freunde sind, die sie schon länger kennen oder Freundinnen sind, die sie schon länger kennen. Und auch, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinen Kindergartenfreundinnen, aber ich habe viele von denen über 20 Jahre nicht gesehen. Und wenn ich jetzt da jemanden über den Weg laufen würde, ich meine, in meinem Fall ist es ein bisschen anders, weil ich bin in einer committed Beziehung. <lacht> aber ja,
1: prinzipiell finde ich, ist das durchaus vorstellbar. Also du meinst quasi, man kennt sich, hat noch eine gewisse Vertrautheit, eine gewisse Bekanntschaft, aber ist in der Zwischenzeit vielleicht auch ein anderer Mensch geworden?
2: Ja, und dann ist man vielleicht auf dieser Ebene auch interessant füreinander. Und viele verwenden Freundschaft Plus oder Friends with Benefits eben, auch so wie ein Trial zur Beziehung. Also mal ausprobieren, wie wäre es eigentlich? Da gibt es diese emotionale Ebene, wo es funktioniert. Da gibt es diese Kopfebene, wenn man gut diskutieren kann. Und wenn dann auch die sexuelle Ebene dazu kommt, dann wäre die Person eigentlich auch geeignet für eine Beziehung. Dann ist nur die Frage, möchte ich eine Beziehung? Und manche probieren mit Freundschaft Plus einfach was Lockeres aus und schauen, ob das passt, ob sie sich sicher fühlen, ob das auch im Alltag passt. Ja, und das führt dann manchmal zu einer Beziehung und bei manchen eben auch
0: Aber nicht. was hält dann die Leute ab davon? Welche Faktoren gibt es da, die einen abhalten, in eine Beziehung zu gehen? Sind die Leute zu feig für eine Beziehung?
2: Also ich glaube, dass viele Menschen Friends with Benefits sogar eh als Beziehung definieren, aber halt vielleicht als eine Beziehung unter anderen Beziehungen. Oder also, weil da sind wir jetzt wieder bei dem richtigen Beziehungsthema, mhm. ja, bei diesem monogamen, hohen Ideal, da lasse ich mich ein und da muss dieser perfekte Mensch kommen, damit ich alle meine Freiheiten aufgebe und mich da einlasse. Und ich glaube, das ist viel mit diesem hohen Ideal zu tun hat, warum Menschen da dann einfach beginnen zu sagen, ich mag das eigentlich nicht. Und diese ganzen sozialen Normen dekonstruieren. Und einfach überprüfen, was stimmt eigentlich für mich? Und letztendlich, finde ich, geht es ja auch, um das zu schauen. Was stimmt eigentlich für mich? Wer bin ich eigentlich? Welche Bedürfnisse habe ich? Was wünsche ich mir von meinem Gegenüber?
0: Ich finde es spannend, dass du diesen Aspekt erwähnst, weil ich hätte einen anderen Aspekt hineingeworfen, nämlich das, was ich immer lese, aber auch sehe bei Freunden in meinem Alter, aber auch bei der jüngeren Generation, dass die Gen Z, aber auch die Millennials, ein bisschen einen Hang haben, sich nicht in eine Beziehung zu stützen oder irgendwie alle ihre Optionen offen halten zu wollen, was auch damit zu tun hat, dass irgendwie Tinder einen ein bisschen vorgaukelt, dass man quasi jede Minute, jede Stunde jemanden anderen kennenlernen könnte, der besser zu mir passt.
2: Genau, also da stimme ich ganz mit dir überein, das sehe ich ganz genauso, weil das erlebe ich auch in meiner Praxis, Menschen daten andere Menschen, finden wahrscheinlich 80 Prozent von dieser Person gut, aber da sind diese 20 Prozent, die nicht dem Ideal entsprechen, die nicht perfekt ins Bild passen. Und das kann sein, ich weiß nicht, wie meine Eltern auf die Person reagieren würden oder was ich. die Zähne von dieser Person sind mir ein bisschen zu gelb oder die Finger sind nicht so lang und schlank, wie ich das möchte oder irgendwelche Dinge halt.
0: Oder wie es bei meinem Freund war, er war veganer und das war für mich bei den ersten zwei Tests gleich so, oh mein Gott, das kann nicht funktionieren. Turns out, es hat funktioniert.
2: Ja, genau. Also solche Dinge sind eine große Sache. Also die Person isst Fleisch. Oder die Person hat nicht genau die gleiche politische Einstellung wie ich. Aber sonst voll nett. Sonst passt voll viel. Und wenn man dann noch 50 Likes hat oder mehr vielleicht, dann denkt man sich, na, okay, reicht für Gspusi oder für irgendwas casually Und ja, für das große Ideal der Beziehung warte ich auf die perfekte Person.
0: Nicht so lange warten müsst ihr auf den nächsten Teil von Beziehungsweise wir machen. Nämlich eine kurze Werbepause und dann sind wir wieder da mit dem Thema Freundschaft Plus.
2: Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst.
1: Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble. Sagen wir, man findet seinen Freund oder seine Freundin attraktiv und hätte gerne mehr mit dieser Person. Wie geht man das an? Hm. Also ich denke mal, ich würde das genauso angehen, wie ich das
2: prinzipiell angehen würde, wenn ich eine Person attraktiv finde und diese Person sehe. Also ich denke mal, da kann man auch das Werkzeug verwenden, das man aus anderen Kontexten kennt. Was ich persönlich machen würde, ist, ich würde dem Kontakt, im Körperkontakt darauf achten. Also wenn ich zum Beispiel neben der Person sitze und meine Beine kommen bei ihr an, zum Beispiel, würde sie ihren Körper wegziehen oder würde sie eher mir entgegenkommen. Dann kann ich schon mal sehen, ja, ob einfach diese Körpersprache passt. Und dann kann man einfach auch sehen an Blickkontakten, da kann man auch viel Sicherheit ableiten oder Clues ableiten, sagen wir so wie lange die Blickkontakte gehalten werden, ob es da ein gewisses Funkeln oder ein bisschen Nervosität im Gesicht gibt. Das ist ja anders. Bei Freunden ist es ja, oder bei Freundinnen ist es ja in der Regel eigentlich nicht so, dass man nervös wird, wenn man sich zu lange in die Augen schaut und dann wegschaut. Aber wenn dann was entsteht, kann das schon passieren, dass das dann auf einmal dazu kommt. Und dann würde ich es letztendlich einfach ansprechen. Einfach sagen, hey, ich merke, ich habe irgendwie Gefühle für dich. Ich merke, wenn ich in deiner Gegenwart bin, kribbelt was. Ich möchte gerne mehr mit dir unternehmen. Ich fühle mich wohl bei dir.
1: Wie empfindest du? Kennst du das auch? Also auf Signale achten und dann mitunter, wenn die da sind, auch direkt ansprechen. Wenn das Ganze jetzt in Gang kommt und irgendwie da ist auch von Seiten der anderen Person auch Interesse da und man geht so eine sogenannte Freundschaftsplus ein, muss man da Regeln bestimmen oder anders gefragt, ist es sinnvoll, da Regeln zu bestimmen und wenn ja, welche? Also wenn man das im Internet googelt. Dann findet man jede Menge Regeln, an
2: die man sich halten soll. Ich persönlich halt jetzt nicht so viel von so vielen Regeln, weil das halt auch immer, diese Regeln, die erzählen halt immer auch eine Geschichte, wie du Beziehungen führen sollst, wie du Freundschaft plus gestalten sollst, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und ich bin eher eine Vertreterin davon, dass Menschen, die miteinander sind, sich miteinander ausmachen, was stimmt und was nicht stimmt. Und dass man einfach schaut, okay, was ist mein Bedürfnis? Was empfinde ich? Und das ausdrückt. Und da miteinander spricht drüber und sagt, okay, wo sind deine Limits? Was wäre für dich okay und was wäre für dich überhaupt nicht okay? Und dass man im Dialog bleibt darüber, was okay ist und was nicht okay ist. Weil das ist ja auch ein qualitativ hochwertiger Kontakt dann. Sich nur an Regeln halten und dann hintenrum irgendwas anderes machen. Da zeigt man sich nicht den Respekt, finde ich, den man aber verdient hat, wenn man befreundet ist und wenn man sich was bedeutet.
0: Da kann sicher auch passieren, dass man mal eifersüchtig wird, oder?
2: Also natürlich kann in jeder Beziehung passieren, dass man eifersüchtig wird. Und die Eifersucht wird ja auch nicht gefragt, darf ich in dieser Form von Beziehung da sein oder nicht, sondern die Eifersucht ist da. Und die Eifersucht ist aber nochmal ein ganz eigenes großes Thema weil die oft eigentlich mehr darauf hinweist, dass es entweder zu wenig Orientierung gibt, also zu wenig Sicherheit über Regeln. Das heißt, es zeigt an, es sollte mal wieder darüber gesprochen werden, wo sind die Grenzen, in welchem Rahmen bewegen wir uns, damit die Person sich entspannen kann. Oder wenn die Person von Grund auf eher eifersüchtig ist, dann weist es halt auch hin auf ein Selbstwertthema. Also das kann man schon besprechen in der Freundschaft, aber es wird wahrscheinlich nicht dort zu lösen sein.
1: Was ist denn, wenn einer oder einer auf einmal mehr will und sich verliebt? Ja, das passiert ganz
2: häufig. Dann kann man drüber sprechen und kann man dann sagen, ich merke, ich habe nicht nur freundschaftliche Liebesgefühle für dich, sondern ich merke, ich habe mich verliebt in dich und irgendwie hätte ich gern mehr. Oder wenn das überhaupt so ist, dass die Person deswegen mehr will. Ich glaube, man kann ja auch verliebt sein und einfach das genießen, ohne gleich draus irgendwie wieder diese enge Beziehungskonstellation zu aktivieren.
0: Um das Gegenteil, was passiert oder wie gehe ich damit um, wenn einer von beiden dieses Freundschaft-Plus beenden möchte? Quasi, ich nehme das Plus weg, aber ich möchte noch immer freundschaftlich miteinander verbunden sein. Kann es überhaupt funktionieren?
1: Ja, sicher,
2: das kann auch funktionieren. Es kann sein, dass die Person, die quasi das nicht beenden will, sagt, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit, um mich irgendwie wieder zu sortieren. Weil wenn man quasi eng miteinander ist und auch körperlichen Kontakt hat, dann kommt man sich ja auch energetisch, äh, vermischt man sich ja auch viel mehr. Und wenn man dann einfach wieder sagt, okay, wir sind wieder Freunde, wir lassen diese Ebene wieder weg, dann braucht es auch manchmal so ein bisschen a, so eine Fade-Out-Phase einfach, wo man wieder sich mehr einfach auch auf sich fokussiert und auch in dem Kontakt einfach wieder sich neu orientiert. Aber also das ist in den meisten Friends with Benefits so, dass es dann entweder zu einer Beziehung wird oder dass die Freundschaft erhalten bleibt, aber der Sex wieder wegfällt. Und bei manchen ist es dann halt auch so, dass es sich auflöst. Aber wenn man es auf Lebensspanne sieht, dann kommen die Leute oft in anderen Kontexten wieder zusammen als Freundinnen. Und ja.
1: Und wenn es dann wirklich zu einer Beziehung wird, sind dann diese Beziehungen stabiler? Ich meine, sie basieren ja auf einer sehr vertrauten Ebene der Freundschaft. Ja, also da gibt es sowieso Studien
2: darüber, dass Beziehungen, die aus Freundschaften entstanden sind, die sind die am längsten halten. Also Menschen, die man schon lange kennt, gerade so aus der Schulzeit und so, die haben sehr gute Chancen zu halten, weil man einfach auch meistens schon die Hintergrundgeschichte kennt, auch manchmal die Eltern schon kennt und den ganzen, alles was diese Person halt mitbringt und genau, die haben gute Chancen zu halten.
0: Gehen wir von dem Fall aus, ich führe eine Beziehung, nur emotional bin ich nicht mehr mit meinem Partner, meiner Partnerin so involviert, aber der Sex etc., der ist noch immer sehr gut. Wenn es für beide natürlich passt, kann es funktionieren, von der Ebene einer Beziehung zurück auf eine Ebene der Freundschaft plus herunterzustufen? Glaubst du, dass das emotional funktioniert und auch von Dauer ist?
2: Also diese Frage verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Weil wenn ein Paar sich trennt, aber emotional verbunden ist und der Sex passt, dann würde ich gerne mal wissen, warum trennen sich die? Ja, was ist da passiert? Gab es da Verletzungen oder was ist da passiert? Prinzipiell verstehe ich Freundschaft plus als eine Beziehung, die halt nicht unter dieser Kategorie Beziehung läuft, aber es ist eine Bezogenheit aufeinander, die auf ganz viel Wertschätzung und oft auch auf Liebe basiert und es kommt der Sex dazu und eben auch noch andere Dinge können dazu kommen.
1: Insofern weiß ich nicht ganz, wie ich diese Frage beantworten soll. okay. <lacht> danke Magdalena, dass du uns mehr über das Phänomen Freundschaft Plus und ihren Verlauf und wie sie funktionieren kann erzählt hast. Das war oder ist für manche vielleicht auch ein Anlass, sich mal in ihrem Umfeld umzuschauen. Ganz nach dem Motto, das Gute liegt oft so nah. Und
0: ich sage danke. Ich, mein Learning war heute, dass Freundschaft Plus einfach... Eine Art unkonventionelle Beziehung ist, also eine Art von Beziehung, aber nicht diese traditionelle, die wir alle in unseren Köpfen haben. Und dass wir das alles ein bisschen lockerer sehen sollen. Danke dir.
2: Danke, es war mir eine große Freude.
0: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify und auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt. Gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir würden uns freuen und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Bis bald.
0: Gruß Baba.
2: Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.